0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui on va parler d'introspection et de créativité et pour cela je me suis entretenu avec Maeva Bach. Alors exprimer ce que l'on ressent à travers la parole, l'écriture, le graphisme ou tout autre médium, c'est l'aboutissement naturel d'un cheminement intérieur. Plus l'on se rapproche de qui l'on est véritablement, plus on a envie de partager notre expérience du monde avec les autres. L'introspection est un chemin qui va vers soi et l'expression de sa créativité est un chemin qui va vers les autres. Ces deux mouvements contribuent à notre épanouissement. C'est du moins ma compréhension de l'importance d'exprimer sa créativité. Alors j'ai discuté de tout cela avec Maïva Bach. Maïva, c'est une paysagiste, une herboriste, graphiste et auteur. Elle a eu plusieurs vies professionnelles et elle combine désormais ses expériences de vie dans le projet Astragal, qu'elle a cofondé avec Charlotte Joussomme. Astragal, c'est un atelier de création et de créativité, un hybride entre une agence de communication et un atelier d'artisans. Je vais vous laisser découvrir mon entretien avec Maïva. Je l'ai rencontré dans son lieu de vie et de travail et au chant des cigales que l'on entend en arrière-plan. Vous avez tout de suite deviné qu'on se trouve dans le sud de la France où j'habite également et où j'ai retrouvé Maeva. Maeva, merci de nous recevoir dans ton lieu de vie et de travail. Bienvenue. Donc là on se trouve dans le dans le Vieux Canet. Ça fait. Combien Ça fait un peu moins de quelques mois. quelques mois seulement que tu es ici. Et tu disais que c'était un lieu qui était très propice à ton travail. Tu as des petites sessions le matin, dans un petit coin, où tu commences la journée. Ensuite tu viens ici t'installer pour continuer ton, ton travail de, de créativité. Et la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on, qu'on se rencontre, pour avoir cette discussion, c'est euh, qu'on discute de créativité. et de, du fait que la créativité c'est souvent le, l'expression d'un, d'un cheminement, c'est-à-dire que bien souvent on est dans une démarche de, de connaissance de soi, une démarche qui peut survenir suite à un tas de, de circonstances de vie, et ce qui, l'une des expressions de cette démarche c'est la capacité à, à créer, et c'est le besoin ou l'envie de créer. Donc est-ce que tu pourrais partager toi cette démarche, comment l'introspection, le travail d'introspection que tu as fait sur sur toi-même t'a permis de de créer Et ce serait aussi intéressant de de commencer à discuter de ce qu'est l'introspection.
1: Ok, merci de proposer cette discussion. Euh, C'est vrai que euh, la créativité est peut-être liée à un travail d'introspection. encore que le travail d'introspection lui, peut se faire par différents biais et la créativité elle peut s'exprimer de plusieurs façons <rire> euh, à mon sens le travail d'introspection est, est un parcours hein, euh, qui est euh, inachevé euh, la, la seule chose que je peux dire aujourd'hui est, est, est issue de tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et limité par ce que je ne connais pas encore alors je vais juste essayer d'apporter les éléments que j'ai là euh, pour moi, le travail d'introspection, c'est l'apprentissage de l'écoute de ce qui nous traverse, à savoir des émotions, des sensations, des pensées. Euh, c'est un exercice puisque ça ne se fait pas euh, en appuyant sur un bouton. Ça nécessite euh, une régularité, une lenteur. Euh, et un travail, effectivement. Donc, euh, euh, pour ma part, il s'est fait de différents biais. L'écriture, par exemple, m'a permis de, euh, d'apprendre à, à observer ce qui souhaitait sortir de moi. Mm-hmm. Euh, et d'apprendre à observer le trajet que fait une pensée. C'est-à-dire, elle part du cerveau, elle, elle passe ensuite par euh, le courant moteur de, de l'épaule, du bras, de la main, mm-hmm. jusqu'au stylo, qui regarde le papier, sur lequel... Le cerveau écrit des éléments et des informations. Euh, m'exercer à observer ce chemin et, entre intérieur et extérieur euh, m'a pas mal apporté. Euh...
0: Excusez-moi, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette, euh, cette, cette démarche d'écoute donc, Tu disais qu'il y a plusieurs façons d'écouter, donc c'est ce retour vers soi, qui est, parce que bien des gens sont dans le quotidien en train de, de vivre leur quotidien sans nécessairement ressentir le besoin. ou prendre le temps de, de revenir vers soi. Comment, comment cela s'est, s'est mis en place
1: euh, Oui, je dirais que ça s'est fait de façon assez naturelle. <rire> Peut-être que c'était lié à, 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 à une curiosité un point, au départ. Euh, c'était lié au fait que j'avais envie de comprendre un peu mieux euh, pourquoi je me retrouvais dans des situations qui étaient parfois <rire> euh, désagréables, voire difficiles. Euh, et donc, il et puis parce que par ailleurs, euh, ben, j'ai souvent porté un regard questionnant sur les choses, mmh. euh, sur les choses, sur les événements, sur les personnes, sur euh, la couleur d'un ciel ou des choses comme ça. Mmh. Donc à la fois euh, c'est une approche qui vient de ce que je suis, ma personnalité, mmh. et puis à la fois ça c'est, euh, j'ai développé ce, j'ai eu besoin de, de continuer de, J'ai eu besoin d'entamer un travail d'introspection euh, parce que j'ai eu envie de de voir s'il était possible de vivre autrement euh, la vie.
0: D'accord. Est-ce que ta, ta culture, ton éducation a favorisé cette, euh, cette tendance Ou tu sens que ça t'est vraiment plus un, un jeu non personnel
1: Je ne sais pas répondre à cette question, mais euh, de façon universelle. Mm-hmm. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est peut-être un mélange d'effectivement du fait que je suis issue d'une double culture, ou triple culture. Et donc, euh, ça a nécessité chez moi, de toute façon, des questionnements, de savoir euh, qui je suis, où vais-je euh, Mais euh, c'est, oui, c'est certainement aussi lié à une curiosité euh, qui est propre à mes jeunes ou à, mmh, à ce que je suis, peut-être.
0: Oui. Et du coup, ça a été euh, une expérimentation t'as, Comment tu as commencé à faire ce travail Tu as lu des livres Tu as rencontré des personnes Comment ça s'est mis en place
1: oui, ça s'est mis en place de, de, de différentes formes. <coughs> euh, je crois que la, la, l'outil par lequel euh, j'ai découvert le travail d'introspection, alors pour le coup, pas le corps, c'est euh, un outil méditatif euh, japonais qui s'appelle le Jin Shin Jutsu, mm-hmm. que j'ai appris il y a dix ans. Et euh, euh, ce, ça commençait de cette façon-là, mais. Euh, quand j'étais petite, j'étais danseuse et puis par la suite, j'étais peintre et puis ensuite graphiste. Et euh, quand, à côté du travail de graphiste, tu vois, parfois je me mettais à peindre. Et là, quand je peignais, je me disais « Mais tiens, peut-être que je peux me positionner autrement, euh, comme si j'étais en train de, de danser avec le pinceau pour, pour, pour faire des lignes droites. » Euh, donc je parle de ça parce que c'est, ça a été un mélange de choses, voilà.
0: D'accord, c'est intéressant, c'est la... de, deux formes d'expression différentes euh, sont combinées en quelque sorte. Quand tu peignais, quand tu, tu as aussi pris conscience de la position de ton corps et tu t'es dit que si j'ouvrais la posture ou je modifiais la posture, le, l'expression de la peinture changeait aussi.
1: Voilà, le geste pouvait être différent. Et ce que j'apprenais en peinture alors qu'à côté je commençais à, j'étais graphiste, mmh. Euh, modifier ma façon d'être graphiste aussi. Donc euh, oui, c'est... En fait, là, on peut en venir tout, tout de suite à la créativité, puisque c'est un principe de circulation des choses et de connexion des choses.
0: D'accord, donc c'est... Euh, oui, donc ça, il y a il, un travail de, d'intériorité, de, d'écoute de soi, et aussi euh, de, d'écoute de ce qui se passe, de l'expression de soi. C'est-à-dire, tu étais attentif à toi, à ce que tu ressentais par rapport à, à cette méditation japonaise, cette technique japonaise. Mais aussi, tu pouvais. Euh, cette, cette, cette capacité d'attention, tu as pu la reporter aussi sur euh, tes actes du quotidien, notamment la peinture, le graphisme ou la danse. Et, euh, et c'est comme si ça, ça renforçait l'un l'autre. Ça, ça permettait de renforcer cette, oui. cette capacité d'écoute. Hein. Oui,
1: ils s'enrichissent tous, ils s'enrichissaient tous, parce que euh, tous m'amenaient vers, un, vers une posture qui est, qui, est, qui est toujours la même et qui est la même en méditation. Mmh. Hein, c'est c'est là. La posture de la qualité de présence, hein. développer la concentration, euh, affiner notre perception des choses. euh, euh, Un peintre peintre, euh, qui a une maîtrise de son art est quelqu'un qui a une une écoute de son geste, j'imagine. Et et bien sûr, il a appris une technique, il a appris des techniques, il a appris à faire avec des matériaux. Mais euh, c'est sa juste présence et sa qualité de présence qui va déterminer, je pense la force et l'émotion de ce qu'il produit et partage.
0: Oui, c'est vrai qu'il parle parfois du concept de flow, où la personne est pleinement immersée dans ce qu'elle fait, et généralement c'est avec les, que ce soit les sportifs de haut niveau, les créatifs, les artistes, euh, même les gens qui sont en train de, de l'écoute, euh, ils arrivent à rentrer dans une, dans une qualité de présence où il n'y a pas besoin de faire, c'est, ça se fait naturellement de manière fluide, ouais. et c'est là où ils arrivent à exprimer le, ce qu'ils ont le plus à, à offrir mm-hmm.
1: Mm-hmm. c'est de la spontanéité qu'un enfant a quand il naît mm-hmm. et quand il n'est pas conditionné et limité par, euh, par, euh, par des expériences de vie cumulées mm-hmm. Mm-hmm. je crois que ça c'est intéressant parce que en ce qui me concerne je me considère comme un enfant quand, quand je suis en, en quand je m'offre un, un moment de, de créativité, de création euh, c'est, c'est une reconnexion à, à une énergie qui est, qui est naturelle, qui est spontanée et, 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 et qui n'est pas polluée par, par, voilà, par des objectifs, par, par des attentes. Euh, voilà, c'est une, une libre et pure expression de soi. D'accord,
0: donc. oui. Donc il, y a, il y a presque une notion de jeu. Oui. Et c'est vrai que c'est, ça contraste beaucoup avec la, le mode de fonctionnement que, qu'on a bien souvent la plupart du temps en tant qu'adulte, où c'est chaque action, chaque choix a, a pour objectif d'arriver à un résultat ou est la conséquence de, de choix passés. Et, et c'est vrai que c'est, se, c'est sortir de cette dynamique pour faire la chose, pour la faire, pour prendre du plaisir à la faire. Et le, et le résultat est immédiat. Le, mmh. le plaisir est dans, le, dans l'instant.
1: Mmh. Oui. Quand on est adulte, on travaille, on cultive le jeu, le J-U, J-E. Mmh. Ouais. Mmh. Quand on est enfant, il c'est, c'est, y a un U qui est là, il voilà, y a une circulation, oui. c'est un jeu. Ouais. Mm-hmm. On ne se positionne pas au centre, on est auteur, mm-hmm. mais, mais c'est une autorité différente. D'accord. Ouais, je crois. D'accord.
0: Alors, non. ensuite, comment cela, cette, euh, cette démarche s'est manifestée dans, ta, dans tes choix de vie euh, Donc On a parlé de cette démarche d'introspection de, qui s'est mise en place plus ou moins naturellement. Et... Euh, est-ce que cela a influencé tes, tes choix par rapport à ta, ta vie professionnelle, professionnelle notamment
1: euh, c'est, c'est surtout les difficultés qui vont influencer mes choix. Peut-être qu'il y avait un travail d'introspection en parallèle, mais il euh, y a certainement eu un jour. Parfois, il y a un déclic, parfois, il n'y en a pas. Ils se font de toute façon... Les étapes se font de façon continuelle et progressive et presque invisible. En ce qui me concerne, euh, oui, il y a eu un moment où je me suis dit euh, euh, je, j'ai envie de, de reconfigurer euh, toute ma vie. Ouais. Donc, la façon avec laquelle je pense, euh, j'agis, je parle, je partage, je reçois.
0: Parce que tu étais dans quel cadre à ce moment-là Au euh, niveau professionnel, par exemple
1: alors, j'étais... Certainement à la fin et à l'aboutissement d'une décennie, d'une décennie de travail. J'étais à Amsterdam, c'était en 2013. Euh, Et là, j'ai rencontré une difficulté formidable qui m'a permis de me questionner profondément. Ça a été effectivement le corps qui m'a dit, euh, maintenant, il faut que tu modifies des choses en profondeur.
0: Est-ce que que c'était un événement unique ou c'était une une cumulation Et cet événement, c'était la goutte qui a fait déborder le vase
1: oui, c'était une goutte. C'était
0: une goutte, café ouais,
1: c'était une goutte qui avait la taille d'un océan. Mmh. Mmh.
0: Et donc, à partir de cela, c'est ça qui t'a amené à, à revoir cette, euh, ta voie professionnelle
1: Oui, je l'ai fait par, 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 ur, par urgence. Mmh. Euh, mais en même temps, euh, euh, je n'aurais pas pu l'entamer sans, sans, sans travail d'introspection, euh, quand même, ou sans quête euh, en parallèle. Tu vois Peut-être que je... Comment dire les, En général, quand on se sent confronté à un, à un moment de sa vie où il est nécessaire de modifier les éléments, euh, on a deux voies, hein, la voix de la peur et la voix de, de, de l'espoir ou de la confiance. Euh, la peur, elle, elle est très très forte, donc <rire> tout dépend de, 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 de la place qu'on lui a accordée en général. Euh, mais euh, voilà, elle peut empêcher d'agir, euh, d'agir pour, pour soi et d'agir en profondeur. Euh, donc moi... Euh, Ayant appris à la, à la, à la détecter, à, la, à observer comment elle s'exprimait, je me suis dit euh, bon là, euh, la peur elle est là, mais je vais faire avec. Hein. Je vais je vais la laisser elle parler et puis moi je vais continuer de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, donc euh, voilà, j'ai cheminé avec euh, avec cette peur à côté. Et, euh,
0: D'accord, c'est intéressant parce que c'est vrai que la, souvent la, la la peur ça obscurcit, c'est-à-dire les qu'on passe par des périodes de, de remise en question ou, ou de, chambou, de chamboulement qui se passe très souvent la, les personnes qu'on, qui vivent cela elles ne savent pas où aller C'est-à-dire, c'est souvent les reconversions professionnelles c'est les remises en question c'est les crises mais il euh, y a cette, euh, cette cette incapacité à voir ce qui est vraiment important pour soi ce qu'on a envie de faire de sa vie ce qu'on a envie d'exprimer et là ce que tu sembles dire c'est que tu as le fait d'avoir en fond euh, une capacité d'écoute de ce qui se passe en toi malgré que la crise amène de la peur, de l'inquiétude de la souffrance il y avait quand même une certaine clarté par rapport à là où tu voulais, tu voulais aller ce que tu voulais vivre
1: ce qui était clair c'est que j'avais envie de vivre la vie que j'avais envie de vivre c'est, et là je l'abordais comme une enfant et, et de façon créative c'est à dire euh, dénuée, de, libérée de d'atteinte, de contrainte de, de, de projection je, ça a été un choix de, j'ai profondément décidé de recomposer euh, ma vie pour qu'elle elle soit la pure expression de ce qui m'épanouit, je me suis dit que ça, ça, pouvait, ça pouvait servir enfin, oui. ça pouvait... Parce, parce que
0: tu, tu, sais, tu, sais, tu savais <rire> ce qu'il te fallait pour pour être bien le cadre de vie qui te, qui te fallait tu savais, savais pas la forme que ça allait à, que, ça de, que ça ouais. pouvait prendre en
1: 2013 je savais pas je savais que je voulais chercher D'accord. et donc euh, ça a été un long un long cheminement ça j'ai pris cinq ans j'ai mis cinq ans mmh. j'ai cherché progressivement en faisant en ratant en questionnant en réessayant et, et voilà mmh. <rire> je suis contente de l'avoir fait
0: oui et... Euh... Est-ce que tu as ressenti une, euh, une résistance Est-ce qu'il y avait la tentation de repartir dans une voie classique euh, pour trouver la sécurité en quelque sorte
1: Oui, oui, il y avait toujours la peur qui parlait et qui racontait ces petites histoires. Euh... Voilà. Mais, mm-hmm. <rire> Mais euh, comme euh, a priori j'avais compris qu'elle m'apportait pas beaucoup d'éléments pour euh, m'épanouir, euh, euh, voilà, je l'ai laissé parler mm-hmm. On a tous, tous évidemment, euh, plein de contraintes. Et être créatif, c'est faire avec des contraintes. Hein Il ne s'agit pas de se dire, euh, je vais aller vivre sur une île déserte et puis, euh, de toute façon, tout va bien se passer. Là, c'est un leurre, puis c'est une projection. Euh, Et là, on est loin de la réalité. Non, il s'agit simplement de composer avec les éléments avec lesquels on a là, maintenant. Euh, Parce que progressivement, euh, les éléments se modifient. Et puis... Et puis il y, a des, il, y a des, il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous parce qu'on parce que, on, on apprend en faisant, voilà. J'ai appris en faisant, j'ai appris à, à, à voir ce, que, ce qui m'épanouissait, à voir euh, les talents que j'avais envie de développer, à, à voir avec qui j'avais envie de travailler, comment, en, en faisant. Et, et donc c'est un, un cheminement qui, voilà, qui est comme celui d'un, d'un sculpteur peut avoir un objectif final, ou alors il peut aussi se dire je je, je vais laisser la matière me composer et composer avec mes mains, comme un écrivain aussi, etc.
0: D'accord, donc tu as 'as fait le pas, même sans savoir forcément exactement où tu voulais aller, mais il y a un premier pas important qui a été fait, -hmm. et après tu as 'as graduellement, sur les années, ou sur les mois, sur les années, euh, adapté cette cette expression. D'accord, qu'est-ce que... Dans quelle, direction tu as été, dans quelle direction tu as été par rapport à cette, cette envie de créer
1: La première inspiration qui m'est venue, le premier désir que j'ai eu, ça a été de, d'aller vers les plantes. Voilà, ça a été de revoir la nature et ça a été de passer du temps dans la nature. Ça a été de, pourquoi pas, apprendre à faire avec euh, la nature, les plantes, euh, les animaux, euh, l'environnement. Euh, a été, j'ai eu un besoin de reconnexion alors on appelle reconnexion mais j'ai eu un besoin d'être en contact au plus près euh, de la nature donc euh, j'ai fait une formation en, en plantes euh, aromatiques et médicinales en herboristerie et, et puis j'ai passé six mois euh, neuf mois à faire le tour de, de lieux alternatifs de collectifs euh, qui euh, travaillent euh, avec la terre euh, et donc, euh, j'ai fait du pain, des pizzas, euh, des, des, des enduits en terre, euh, en terre, en terre chaude, paille, euh, euh, j'ai gardé des chèvres. Euh, et pendant tout ce processus-là, euh, euh, je découvrais et je me découvrais euh, d'autres façons euh, d'interagir avec euh, l'environnement, avec ce qui nous entoure et avec soi. D'accord.
0: Et, que, et euh, après avoir passé dix ans dans, euh, dans, dans le travail où tu étais, à Amsterdam, qu'est-ce que... Comment tu as vécu cela au niveau intérieur, le fait, le fait de, d'apprendre des choses nouvelles, d'expérimenter des choses nouvelles
1: euh, Alors, c'est l'état dans lequel euh, l'état d'apprentissage euh, était, était extrêmement épanouissant parce que du coup, euh, c'est euh, comme je ne m'étais pas imposé de limites et de dates limites pour euh, trouver euh, euh, ce que j'avais envie de faire professionnellement de nouveau, euh, il y avait une totale liberté de composition avec les événements. donc euh, euh, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé ouais.
0: d'accord. d'accord et après donc après le, le, le comment on appelait ça l'ar- le... ouais. euh, que, bah, le... qu'est-ce que comment, comment ça a continué à s'orienter ta ouais. ton cheminement cré, créatif
1: mmh. alors 10 ans en, en graphisme et puis donc euh, voilà cinq années à à me former en plantes aromatiques et médicinales et puis à garder quand même un pied euh, dans le graphisme, mais un pied, euh, quelques orteils et pas, et pas la jambe entière, euh, se sont écoulés. Et puis un jour, voilà. il y a eu un jour où j'ai eu besoin, envie, euh, comment dire, où il, a semblé, il m'a semblé que les éléments euh, se recomposaient et qu'un tableau était là devant moi et que c'était le tableau de, 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 que j'avais envie de vivre euh, les dix prochaines années celui de m'associer, collaborer et associer toutes ces parties euh, qui composent ma vie aujourd'hui en un tout tout tangible donc euh, j'ai eu envie de revenir au graphisme mais autrement donc euh, du coup euh, j'ai pensé à m'associer et j'ai pensé à une une écrivain, une écrivain et consultante euh, avec laquelle je travaillais un petit peu à Paris euh, et donc on, je me suis dit voilà, elle, elle, est, elle, est, elle est les textes moi je suis les images entre autres, euh, on peut peut-être euh, composer avec, euh, avec ce qu'on est pour euh, proposer euh, voilà, une autre façon d'aborder la communication les métiers de la communication et de l'image et euh, je pense, elle ayant cheminé aussi euh, de son côté euh, voilà, on a travaillé à une collaboration qui est issue euh, voilà, de sincérité, euh, de joie euh, et de profondeur. Et on a cofondé euh, voilà, un atelier de création et de créativité qui s'appelle Astragal, il y a deux mois. Et cet atelier de créativité et de création, c'est euh, combiné à la fois des services, euh, on va dire, classiques d'une agence de communication. Euh, et proposer euh, d'accompagner des entreprises ou des particuliers à l'éveil ou l'épanouissement de leur créativité au travers d'ateliers. Cet atelier de création et de créativité Astragal, euh, puise euh, son inspiration, ses forces, ses connaissances, ses savoirs dans des domaines qui nous nous animent particulièrement. Donc il n'y a pas d'efforts à faire et il n'y a plus trop de distance entre ce qu'on propose et ce qu'on est. Euh, ce sont cinq domaines, nature, corps, science, art et, et culture du monde. Et voilà, on, on, je crois que c'est, c'est l'aboutissement de quelque chose et le début d'une aventure qui, heureusement, euh, n'est pas encore connue. Et
0: c'est intéressant parce si... il semblerait que tu, aies, que tu aies combiné tout un tas, de... tout un tas d'expériences passées de savoir-passer, d'interaction passée, qui sont combinées ensemble pour permettre cette, cette expression dans ce, dans ce projet, et là ça, ça me fait penser à une, un podcast ou à une étude que je lisais qui disait que la, cette notion de savoir vraiment ce qui nous passionne, parce qu'il y a beaucoup de personnes sont dans ce, dans ce questionnement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelle est ma voie, qu'est-ce qui me passionne, et ils se sont rendus compte que ce pas forcément les personnes qui le savaient dès le départ, qui s'épanouissaient qui pleinement dans, dans ce qu'ils faisaient, mais c'était plutôt des personnes qui, euh, qui expérimentaient à gauche à droite, qui pouvaient avoir un métier classique, qui ensuite faisaient un peu de créativité, qui ensuite avaient euh, différents métiers, et qui à un moment dans leur vie euh, combinaient tout leur, toutes leurs expériences, tous leurs atouts, dans une expression, et c'était de cette façon qu'ils savaient ensuite ce qu'ils avaient besoin d'exprimer, et que ce n'était pas... quelque chose qui se faisait en amont, où on s'assoit et on prend un papier, et on dit, voilà, quelle est ma voix quelle est ma raison d'être Qu'est-ce que j'ai envie de offrir Parce que là, ils se sont rendus compte aussi que les personnes qui commençaient avec cela n'allaient pas forcément jusqu'au bout ou bien changer ensuite de voie. Donc, c'est moi, personnellement, ça a été aussi mon, un peu ma, mon cheminement. Ouais. C'est, c'est souvent une, euh, une, des expérimentations qui font qu'on on accumule des expériences, des, des outils qui ensuite vont trouver une expression qui va, qui va être unique parce que ce c'est, c'est pas une voie classique, mais c'est vraiment tout ce qu'on a pu vivre et qui va... Une forme à un moment donné,
1: c'est du sur mesure.
0: C'est voilà, c'est du sur mesure qui va, qui va te montrer qu'on co- une contribution unique dans le monde. Et, et pour revenir encore une fois à, à ce que tu ressens, qu'est-ce que comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu es dans cette, dans cette démarche qui sont de plus en plus refléter ce que tu as envie de d'être dans le monde et de, de dire au monde?
1: Ouais. Euh énormément de gratitude en fait beaucoup de joie mm-hmm. ouais, c'est un cadeau <rire> je, je me sens euh, alignée je me sens euh, euh, composée c'est-à-dire euh, assemblée d'éléments qui me constituaient et qui peut-être euh, parfois étaient en lutte ou euh, où certains n'étaient pas connus mais euh, oui je me sens profondément euh, bien en confiance aussi c'est-à-dire que euh, euh, faire ce cheminement euh, ma m'a apporté une, m'a exercé à, 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 à faire confiance en ce qui, ce qui doit sortir ce qui peut sortir et, et peu importe peu importe les événements les situations les embûches les obstacles tout ça fait partie de, 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 de du travail de composition de composition d'une vie en fait voilà mmh. euh, je ouais, je suis à un point... Euh, un point qui est composé de plein de petits points je, voilà, je, je, me sens, je, je me sens je me sens vraiment heureuse là où je suis à faire ce que je peux faire
0: Très bien euh, merci d'avoir partagé ce cheminement Alors un, un, un dernier petit point euh, donc cette euh, cette notion de, d'expression, d'expression de soi ou de, de créativité. Euh, personnellement, là aussi, c'est mon avis personnel et un peu ce que j'ai vécu, c'est, j'ai l'impression que c'est un, c'est un peu l'expression extérieure d'un acheminement intérieur, c'est-à-dire que plus on prend appui en soi, plus on est attentif à, à ce que l'on peut vivre, au niveau des ressentis, des émotions, des pensées, des croyances que l'on peut avoir, et plus on prend appui sur cela pour ensuite le, le partager, de différentes façons et, euh, et donc insister sur ce, sur cet aspect que c'est pas parce qu'encore une fois parfois dans nos sociétés euh, cet aspect créatif c'est, c'est un peu mis comme, comme un hobby comme quelque chose qu'on peut faire de côté mais euh, personnellement je crois que c'est nécessaire indispensable même à, à notre épanouissement personnel donc c'est ce que tu sembles aussi avoir expérimenté et vécu
1: oui oui, oui. Mm.
0: Très bien. Merci encore. Merci bah Et euh, je mettrai les, les liens vers Astragal et, et des autres projets mm-hmm. sur la page de cet épisode. Merci, Merci. beaucoup. Au
1: revoir.
0: Merci. d'avoir suivi cet épisode. Pour être informé des prochaines publications, il vous suffit d'aller sur taméditation.com taméditationtoutattaché.com Ça vous permettra aussi d'accéder à des séances guidées pour vous initier à la pratique de la méditation et ça vous permettra également d'être informé des prochaines sessions en direct que j'anime et auxquelles vous pouvez participer et poser vos questions. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire en allant sur taméditation.com attachécom